0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. Soy Ana Lara. Y el día de hoy tenemos aquí como invitado a Fermín León, un muy joven compositor. Él nació aquí en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1998 y es egresado de la licenciatura en composición de la Facultad de Música de la UNAM. Estudió con Gabriel Ortiz y Francisco Cortés. Y el día de hoy vamos a escuchar algunas de sus obras y, por supuesto, conversar con él. Bienvenido, Fermín.
2: Muchas gracias, Ana. Estoy encantado de estar aquí. Siempre he sido fan del programa desde chico y es un gusto ahora participar de él.
0: Pues es un gusto para mí también conocerte y escuchar tu música. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre ti, tu formación. Eh, veo que has ganado muchos premios, tienes una colaboración muy interesante con Gabriel Ortiz. Cuéntanos un poco de esto.
2: Claro, eh, yo empecé a estudiar música de muy chico en, en la antes escuela, facultad, escuela nacional de música y desde entonces no me gustaba mucho el solfeo y estas cosas, yo prefería como el rock and roll. Toqué mucho tiempo guitarra eléctrica y eventualmente me di cuenta que yo lo que quería era hacer mi propia música. Creo que todo compositor tiene un poquito de rebeldía en su sangre. Entonces terminé regresando a la facultad y dedicándome a, a estudiar composición. Ahí fue donde conocí a la maestra Gabriela, donde hicimos muy buena conexión y desde que me titulé hemos estado trabajando juntos en varios proyectos.
0: Bueno, la primera obra que vamos a escuchar se llama Punto y Línea y es una obra para violín. Cuéntanos de esta obra y, y de la colaboración, porque sé que es algo que te interesa mucho con, con en este caso, con la violinista.
2: Sí, eh, violonchelista en este caso, que es eh, Ariadna Ortega, una muy buena amiga de la Facultad de Música, con, con quien compartí va, todos estos años de aprendizaje y compartíamos muchas ideas sobre lo que la música podía o no ser. Entonces, cuando ella llegó a su momento de titulación, me pidió a mí que le escribiera una pieza. Tenía que ser una pieza altamente demandante para llegar al, al nivel de requerimiento para una titulación. Entonces, yo no me, no me aguanté y le lancé todo lo que pude. Una pieza bastante difícil, pero que también para mí significa una nueva forma de pensar la música de lo que llevaba hasta entonces. Y... Para mí es el inicio de una nueva etapa de composiciones que es en la que me he estado dedicando últimamente.
0: O sea, esta es una obra bastante temprana, ¿como de qué año es? 2021.
2: Uh -huh. no, no es tan temprana, fue justo al terminar mi licenciatura.
0: Y en esta pieza tú presentas como un, un motivo que se va desarrollando, ¿no? Cuéntanos un poco esta, esta claro. idea.
2: Sí, la, la pieza se llama Punto y Línea y... Partí de esos dos conceptos para generar dos materiales distintos. Los puntos, que son un arpegio estacato, y las líneas, que son escalas descendentes. Entonces, ambos elementos se van desarrollando muy granularmente, aumentando ligeramente los ritmos, moviendo ligeramente las armonías, y se van intercalando entre sí como si fuese un tipo de collage, de variaciones. Uh -huh. um, entonces... Tenemos toda una primera sección que se enfoca principalmente en los puntos, luego una sección media más lenta que se enfoca principalmente en las líneas y luego una última sección como de síntesis donde ambas ideas se van entremezclando y se borran las líneas divisorias entre lo que son los puntos y las líneas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Punto y Línea de Fermín León en la interpretación de Ariadna Ortega en el chelo.
3: Thank you.
0: Escuchamos de Fermín León punto y línea en la interpretación de Ariadna Ortega en el violonchelo y estamos platicando esta tarde con Fermín León. Fermín, eh, a mí me llamó muchísimo la atención la, eh, la orquestación de la pieza que vamos a escuchar eh, naturalmente, habiendo estudiado con Gabriela, me imagino que con ella también estudiaste orquestación, y he notado que todos los alumnos de, de, de Gabi, en ese sentido, son realmente buenísimos orquestando. Cuéntanos un poco de, de cómo es este trabajo con, con Gabi, y, y después hablamos en particular de esta pieza.
2: Claro. La clase de Gabriela eh, fue muy especial durante mi licenciatura, sobre todo al inicio ella recomendaba que se tomara a la par composición, orquestación y análisis con el mismo maestro para llevar una sola dirección eh, enfocada al trabajo propio. Eh, yo terminé llevando orquestación y composición con ella durante toda la carrera y su búsqueda principal siempre es sacar del alumno lo que es su propio lenguaje y no tratar de imponer sobre él ningún tipo de estética, um, y fue muy valioso. Por supuesto, Gabriela tiene una eh, alta experiencia con la orquesta, muchas obras orquestales, y actualmente se toca bastante de su música orquestal. Entonces, eso le da un punto de ventaja en la enseñanza de la orquestación, porque no parte únicamente de aspectos teóricos, sino que tiene... Eh, la experiencia muy fresca para saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y qué cosas no funcionan solo por el límite el de tiempo que hay en cada ensayo orquestal, que es una dificultad extra de la composición para orquesta.
0: Uh -huh. Y esta obra en particular que vamos a escuchar, que se llama Boruboca, es esta en la que trabajaste durante la Cátedra de Arturo Márquez. Cuéntanos también cuál es, cómo es esta experiencia para ti.
2: Pues fue... Una experiencia muy privilegiada para mí, donde pude trabajar esta pieza tanto con Gabriela como con Arturo, donde ambos me dieron sus perspectivas muy valiosas sobre la escritura orquestal y lo que significa interpretar para orquesta. Para mí es muy importante la relación personal con el intérprete de la música y me era difícil conceptualizar cómo entonces escribes para una orquesta donde tienes 100 intérpretes. Y lo que me señaló Arturo, que siempre tengo muy presente, es que el intérprete de la música orquestal es el director. Y la música se escribe pensando en la corporalidad que requiere dirigir y marcar, eh, señalar las entradas. Todo eso a mí me, me aclarificó muchísimo la, el pensamiento orquestal y es a partir de ahí que, que salió esta pieza. Entonces, también Arturo, el, el concepto de la pieza torna alrededor de la identidad cultural y eso es algo que arturo nos incitó a meditar sobre qué es lo que a nosotros nos representa culturalmente entonces yo pensaba pues yo crecí en un en un ambiente cultural muy distinto al en donde arturo creció por ejemplo donde ya mi consumo cultural proviene de muchos lados y de muchas culturas distintas y tanto en la mañana podía haber visto de niño caricaturas francesas y en la tarde escuchar Son y en la noche ver una película gringa. Entonces, esta pluriculturalidad que define el desarrollo de mi generación es lo que busqué encapsular dentro de esta pieza.
0: ¿Esa es tu primera pieza de orquesta? sí. ¿Y cómo fue tu trabajo con la, con la orquesta? Era, es la juvenil Eduardo Mata, ¿no? Exactamente. Y con Rodrigo Macías, cuéntanos de esta experiencia, porque yo sé que para un compositor es, es la gran experiencia.
2: Y fue, y fue la gran experiencia. Estoy muy contento y no pude haber estado en mejores manos. Todos los, los instrumentistas de la juvenil fueron muy dedicados y estaban muy agradecidos con, con la pieza. Tenían eh, muchos pasajes donde divertirse y sacaron de sí lo necesario para, para interpretarlos, y con Rodrigo Macías no podría estar más agradecido. Es difícil que, que en el estreno de una pieza nueva se le dedique tanto, tanto tiempo de ensayo como de preparación, y Rodrigo le dedicó lo necesario para que la pieza saliera. Se sabía las entradas, se sabía los tiempos se sabía las marcas, fue un deleite trabajar con él.
0: ¿Cuándo fue que se estrenó esta pieza?
2: Eso fue a inicio de este año, uh -huh. el 24 de febrero.
0: Y la grabación es muy buena también, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, es uno de los privilegios de, de que se toque la música en la sala de Sahuacoyitl, que es que siempre se graban. Entonces tienes ahí un registro muy fidedigno de lo que pasó ese día.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar... Ah, no, bueno, antes dinos qué significa boruboka.
2: Boruboka es, es la forma en la que se pronuncia coche volvo en japonés. Boruboka, volvo car uh -huh. uh, y es una parte de este juego pluricultural donde un coche sueco se vende en Japón y ahora ese coche japonés ahora está en méxico como gastando de mezclar en una historia todas estas distintas influencias culturales
0: bueno pues vamos a escuchar borubo de Fermín León con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Rodrigo Macías. Escuchamos Boru Boca de Fermín León en la interpretación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la dirección de Rodrigo Macías y estamos platicando esta tarde con Fermín León. En tu página vi que tú y, y Eric Tapia han colaborado con Gabriel en una obra que se llama Tenec, que, que se ha tocado mucho. ¿En qué consiste esta colaboración?
2: Eh, sí, Tenec es una de las piezas más tocadas de Gabi últimamente. Esa la escribió completamente ella y es eh, una obra fantástica. Pero después, en una presentación que se iba a hacer en Londres con eh, la National Youth Symphony y Carlos Prieto, Carlos siempre le gusta ponerle un twist a las presentaciones. Entonces quería ese día que los músicos entraran a escena tocando algo que se fuese creando como este fenómeno cultural del eh, flash mob, donde de repente la música empieza a aparecer y ya una vez que se hubiese presentado toda la orquesta, iniciara Tenec. Entonces Eric y yo fuimos encargados de crear justo esta música que se fuese construyendo poco a poco. Entran las percusiones, luego entra una flauta y todos van entrando por las puertas del escenario, se sientan en su lugar hasta que eventualmente ya están todos sentados y la música está en un punto ágido, es entonces cuando entra Carlos Prieto, corta la, la introducción y comienza Tenec desde ahí.
0: ¿Y ustedes utilizaron algunos elementos de Tenec o, o no?
2: Sí, utilizamos algunos elementos de Tenec, también tomamos eh, fragmentos de Ominum, que es el concierto para orquesta de Gabriela, y de todos lados fuimos tomando algunos eh, motivos, ritmos que utiliza Gabriela, entonces, al mismo tiempo funciona como un cierto homenaje o obertura a la obra orquestal de Gabriela en general.
0: Bueno, una de las cosas que también me llamó la atención escuchando tu música es que tú... Y es normal que sea así, ¿eh? Tu, los dos trabajos de, de música para instrumentos solos es muy distinta a la obra de orquesta. Eh, en la obra de orquesta yo oigo mucho más justamente el, el, la influencia de, de, de Gaby y en las piezas para instrumentos solos eh, son unas piezas que son, siento yo, más de búsqueda. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta relación tú?
2: Eh, sí, ahorita las primeras dos piezas que hemos escuchado no han estado en orden cronológico, un poco eh, para mí en, durante la carrera la idea de Gabriela en las clases era componer una pieza solista, luego un dueto, luego un trío, un cuarteto, un cuarteto de percusión, una pieza para ensamble y luego una pieza para orquesta, entonces la pieza que, de orquesta que escuchamos justo fue en los últimos años de mi licenciatura y después de esa pieza, quise volver a aterrizar todo de nuevo a un solo instrumento. Entonces, después de K, compuse Punto y Línea, la pieza para violonchelo. Y justo para mí fue el reiniciar de una nueva búsqueda estética. Todo lo que había estado explorando durante el, mis años de estudio culminó en K y después necesitaba encontrar algo nuevo. Entonces, es de ahí de donde nace Punto y Línea, y posteriormente, de donde también nace la, la siguiente pieza, que es tres pequeñas fotografías, eh, una pieza escrita para guitarra, que es mi instrumento principal, el que conozco mejor, y donde también yo estuve explorando todas las ideas directamente con el instrumento. Entonces, esta intención de generar una relación íntima entre el intérprete y el instrumento fue lo que me guió hacia tomar las nuevas decisiones estéticas que... Aparecen en punto y línea y en tres pequeñas fotografías
0: uh -huh. Y bueno, cuéntanos más específicamente sobre las tres fotografías ¿Cuáles son estas tres fotografías?
2: Son tres macrofotografías de un diente de león Entonces, si todos han visto un diente de león Cuando te puedes acercar lo más posible Como te lo permite una cámara con un lente macro Puedes di discernir entre cada una de las partes que generan la flor ...y las semillas del diente de león. Entonces, lo que quise es expresar poéticamente cada una de las partes de, de, de las ipselas... ...que son justo las semillitas que salen volando... ...que tienen un aquenio, es decir, la parte pesada que se adhiere a la flor... ...un pico de donde sale lo que se convierte en el vilano... ...que es la parte peludita y blanquecina eh, que permite que la semilla flote. Entonces... Ya viéndolo de cerca, puedes ver la luz, un espacio muy luminoso, como si fuese un, un largo horizonte lleno de eh, texturas blancas y luminosas, peludas, muy suave todo. Eh, y eso me pareció muy seductor, con mucho material de dónde sacar, lo que se convirtió en la pieza, que está dividida en tres partes. Eh, a la manera de haiku, eh, de una forma un poco libre, es decir, hay una primera y última sección un poco más cortas y una parte media más larga, similar a la estructura de 575 5 de un haiku. Entonces, cada una de las secciones se enfoca en un material en específico, por ejemplo, la primera sección se enfoca en armónicos muy agudos, que suenan justamente muy luminosos y con una textura... Eh, intrincada Después tenemos una sección media Que es mucho más expresiva Más humana Donde hay mucho más espacio Para el capricho Y el canto Y después una última sección Que um, Únicamente se basa en, en el lento ascenso De la nota más grave de la guitarra Hasta una de las más agudas Que se va repitiendo hasta que Completamente desaparece
0: y esta obra, la, bueno, tú dices que eres guitarrista, pero colaboraste también con el guitarrista que, que vamos a escuchar, con Alejandro Nava. Cuéntanos un poco de esta relación con él.
2: Claro, eh, para mí Alejandro Nava cayó del cielo. Yo iba a tener mi examen de titulación a inicios de este año y el guitarrista que había ya preparado la pieza por varias razones no pudo participar. Entonces, quedaban más o menos tres, cuatro semanas antes del concierto y teníamos que encontrar un nuevo guitarrista. Entonces La vida eh,
0: del compositor. Claro,
2: siempre buscando. Entonces, apareció eh, el maestro del guitarrista que iba a tocar mi pieza, que fue Alejandro Nava. Alejandro Nava, entonces, toma la pieza, la revisamos cada miércoles antes de la presentación, es decir, dos o tres veces, y en el proceso de esas tres semanas vi un avance increíble. Para el día del concierto realmente parecía que la pieza la había escrito él. Qué y la, la dominaba perfecto y sobre todo presentaba lo que más me importaba de la pieza, que es la presencia escénica uh -huh. de, del instrumentista. Justamente empieza con unos armónicos, no tanto por el sonido de los armónicos, sino por haber... El guitarrista abrazando la guitarra uh -huh. y poco a poco como va abriendo los brazos ya hasta llegar hacia las notas graves. Y todo eso lo entendió perfecto, lo desarrolló muy bien y de hecho le gustó tanto la pieza que la presentó hace un mes en su examen de maestría.
0: ¡Qué genial! Bueno, pues vamos a escuchar tres pequeñas fotografías de Fermín León. ¿De qué año es esta pieza, Fermín?
2: Esa pieza es del 2022. Ah, o sea, del año pasado Así es.
0: la interpretación está a cargo de Alejandro Nava en la guitarra Thank you. Escuchamos tres pequeñas fotografías de Fermín León en la interpretación de Alejandro Nava en la guitarra. Ya estamos platicando con Fermín León. Fermín, cuéntanos eh, cuáles son tus proyectos, porque veo que hay ahí algunos orquestales, incluso una nueva... Oh, cuéntanos.
2: Claro que sí. Hay varios proyectos. Tengo la fortuna de, de ya no necesitar escribir al aire y luego conseguir un intérprete, sino que ya eh, tengo algunas relaciones con intérpretes que... Esperan una pieza de mí pronto. Claro, hay que priorizar un poco las, en, las entregas eh, más urgentes, como lo es un cuarteto, para, eh, un cuarteto de cuerdas que voy a entregar este fin de semana que viene. Eh, para el cuarteto Atlas es un cuarteto de Estados Unidos que va a grabar la pieza, entonces estará saliendo pronto eso. Y tengo justamente un proyecto en proceso que es la composición de un concierto para flauta para el buen amigo Alejandro Square que se me acercó me dijo que le parecería buena idea que escribiese un concierto entonces comencé a hacerlo no estos proyectos toman mucho tiempo y tampoco hay el apoyo de una institución detrás entonces es más bien una exploración conjunta de, de él y yo para generar esta pieza al igual eh, tengo una muy querida amiga llamada Diren Checa Que ha estado trabajando en su serie de conciertos llamada Music of Sound Donde presenta eh, piezas para violín de con contemporáneas, siglo XX, siglo XXI Y también tengo con ella el plan de escribir una pieza para violín
0: Oye, y bueno, tú terminaste tu licenciatura Sí. ¿Y tienes planes de, de seguir estudiando la maestría? Me imagino, cuéntanos. Sí,
2: sí, es, ese es el plan. Como sabes, estudiar una maestría para un mexicano es difícil en muchos sentidos. El reto de salir del país, el reto de pagar las colegiaturas, eh, pero estoy preparando lo necesario para irme el 2024 a estudiar una maestría. ¿En, ¿En dónde te gustaría? Tengo varias opciones, la verdad, donde, donde más se abran las oportunidades, pero... Mi plan es aplicar a todas las escuelas y ver lo que sucede.
0: Muy bien. Bueno, dinos por último, Fermín, ¿en dónde puede la gente escuchar tu música, seguirte? ¿Cómo, cómo te contactan?
2: Claro. Eh, yo tengo una página web donde pueden ver todo mi catálogo, que se llama ferminleon.wordpress.com y en mis redes sociales de Instagram, ferminleon.es, o en YouTube, Fermín León. Ahí tengo mis piezas grabadas y algunas partes del proceso composicional abiertos a todo público.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, querido Fermín, y felicidades por tu trabajo. Esperamos con ansia lo que sigue. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Estuvo en la producción Luis Tula, y Alejandra Gómez, en los controles técnicos, Paco Chamorro. Yo soy Ana Lara, que pasen buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...